0: Shalom saudara-saudari terkasih Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Saudaraku eh, Saya mau ajak Anda merenungkan tentang hadirat Tuhan Dan tentunya kalau bicara tentang hadirat Tuhan Khususnya di perjanjian lama Itu tidak jauh dari kehidupan Daud Ya Daud ini satu pribadi yang jauh dari sempurna dia banyak berbuat salah dia juga pernah jatuh sangat dalam tetapi Tuhan memberi julukan kepada Daud ini ya, diberi title orang yang berkenan di hati Tuhan ya ini luar biasa saudaraku rupa-rupanya orang berkenan kepada Tuhan itu bukan berarti tanpa cacat Nah kita akan pelajari kehidupan Daud berkait dengan hadirat Tuhan tersebut. Nah saudaraku di dalam 2 Samuel 6 ada satu perikop yang cukup panjang menceritakan tentang bagaimana kerinduan Daud supaya tabut perjanjian itu boleh kembali diangkut dan dekat dengan dia. Ya, kita tahu saudaraku di perjanjian lama uh, Kalau kita mundur pada zaman Musa Musa diperintah oleh Tuhan untuk membangun kemah pertemuan atau tabernakel Nah di dalam tabernakel itu ya secara sederhana ada tiga, tiga bagian saudara ya. Kalau dijelaskan secara gampang-gampangan itu ada tiga bagian yaitu halaman Kemudian Ruang Suci itu sudah masuk kemahnya yaitu Ruang Suci dan Ruang Maha Suci. Masing-masing ada benda-benda yang saya tidak jelaskan karena panjang. Saya ingin bicara tentang Ruang Maha Suci itu adalah tempat yang eh, cukup sempit, cukup kecil, dan itu Maha Kudus namanya ya, Ruang Maha Kudus itu di dalamnya. Jadi setelah Ruang Suci ada Ruang Maha Suci, Nah ruang mahasuci itu Di dalamnya ada satu benda Yang disebut dengan tabut perjanjian Tabut perjanjian Tabut Allah Kalau saudara pernah Nonton film Film Itu ya The Lost Ark itu Indiana Jones ya Itu menceritakan tentang itu Tapi itu kan dongeng saudaraku itu uh, hanya hanya film ya, saudara ya. Nah, tabut itu berbicara tentang tahta Allah atau hadirat Allah. Di atas sayap kedua kerub yang ada ditutup pendamaian. Jadi itu kan kotak ya ada tutup pendamaiannya itu. Atasnya ada kerub dari emas. Dikatakan bahwa Hadirat Tuhan itu ada di sana. Apa yang disebut dengan Shekinah Glory atau kemuliaan Allah itu dinyatakan di situ. Nah Tuhan berbicara kepada umatnya itu dari situ. Gitu ya, itu gambarannya. Sehingga tabut di perjanjian lama ya, sekali lagi di perjanjian lama. Itu sama dengan gambaran dari hadirat Tuhan. itu adalah tahtanya Tuhan karena kerub itu kan yang anu apa eh, gambaran dari makhluk yang selalu ada di sekitar Tuhan. Nah, Saudaraku, apa yang tertulis di dalam 2 Samuel 6 ini, ini merupakan eh, kerinduan Daud untuk mengembalikan tabut yang sudah terpengkelai sejak zaman matinya Imam Eli, wah berarti lama sekali ya Setelah Eli, kemudian kan ada Samuel, ya pemerintahan Samuel Hakim terakhir itu Samuel Nah setelah Samuel Kemudian Rakyat Israel kan minta raja Nah kemudian Samuel memfasilitasi sehingga terpilihlah Saul sebagai raja Jadi pemerintahan Saul Itu berapa puluh tahun Nah itu semua saudara Itu merupakan Masa dimana Tabut itu Tidak terurus Kenapa Nah kita mundur saudara ya Kita mundur uh, Kisahnya jadi sebelum Kita nanti membahas tentang Bagaimana tabut dipindahkan Ke Yerusalem Oleh Daud Itu dua tahap ya Tahap pertama gagal dan tahap kedua berhasil Nah kita lihat sejarah gelap atau sejarah yang menyedihkan Yang paling tepat dikasih judul Iqabot Telah lenyap kemuliaan Israel gitu ya e, Ceritanya kita lihat aja beberapa ayat saudaraku di 1 Samuel 4 e, 1 Samuel 4 ayat 18 mulai saya bacakan supaya sudah punya gambaran, ini mundur ya. Mundur puluhan tahun sebelum Daud menjadi raja. Ketika disebutnya tabut Allah itu jat itu tabut Allah dirampas ya sejarahku ya. Jatuhlah Eli, Imam Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua. Dan gemuk orangnya. Wah nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin stroke saudara ya. Dia matanya juga sudah buta, sudah kabur. Kemudian badannya terlalu gemuk. Mungkin obesitas ya sehingga gulanya tinggi begitu saudara ya. Nah ketika dia dengar kabar bahwa tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Karena ceritanya kan dua anaknya yang Dursila. Dua anak yang ngaco sendak karu-karuan ini. Dursila jahatnya luar biasa. E, dosanya sudah tidak umum, saudaraku. Padahal anaknya imam dan dia bertindak sebagai imam. Mereka ya, Yohofni dan Pinehas, anak-anak imam Eli itu. Itu maju perang melawan orang Filistin. Dengan rakyat Israel tentunya. Mereka memakai... Paradigma logika orang-orang bangsa-bangsa lain Orang-orang seperti Filistin dan bangsa-bangsa lain Dimana mereka punya dewa dan mungkin mereka mengusung dewanya ketika perang Supaya hebat, supaya sakti begitu Nah, dipikirnya kami juga punya dewa Ini ini pikiran yang ngaco, saudaraku Sehingga di tempat yang sebetulnya sakral dan gak boleh sembarangan masuk Hanya setahun sekali kan Pada hari raya pendamaian Imam besar itu boleh masuk ke ruang Maha Kudus Itu diambil aja mereka nyelonong masuk Dan diambil lah itu nah, Tabut itu Diangkut dipikirnya Kalau Allah Israel Yahweh Elohim Itu dibawa Kayak jimat gitu suara? Kayak jimat gitu Kayak dianggapnya ini Nggotong sesuatu yang Sakti begitu ya keluar pasti mereka akan menang. Akibatnya apa? Karena ini orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak bertobat, hovni pinehas mati, kalah Israelnya, tabutnya yang begitu sakral, yang begitu di, di apa mestinya harus dijaga sungguh-sungguh, malah dirampas oleh orang Filistin dan laporan itu disampaikan kepada Imam Eli. Eli tidak kuat lagi menanggung akan berita yang mengerikan itu. Tensinya naik, stroke jatuh, Saudara lehernya patah. Nah, kemudian ayat 19. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Jadi ya bertubi-tubi ya Dia dengar kabar suaminya itu istri Pinehas sudah. Suaminya mati perang ya Di medan pertempuran Duduklah ia berlutut lalu bersalin Sebab ia kedatangan sakit beranak Hamil tua dia memang Ketika ia hampir mati Berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya Janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ayat 21, ia menamai anak itu Iqabot. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya mati semua, ya kan? Ayat 22, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Saudaraku, kalimat ini perlu kita... Ingat perlu kita uh, pelihara saudara Kalau tabut telah dirampas Maka lenyaplah kemula, kemuliaan dari Israel nah, Kita sebagai umat Israel rohani Karena kita umat perjanjian baru Dan tabut itu maknanya adalah kehadiran Tuhan Maka kalau orang Kristen kehilangan hadirat Allah maka lenyaplah kemuliaannya. Dan malapetaka yang terjadi ya, ini istri Pinehas juga akhirnya mati. Nah, kemudian kan kita tahu ini sejarah gelap di mana orang Israel itu kehilangan tabut. Dan tabut itu oleh orang Filistin yang menang perang dan mereka merasa bisa mendapatkan Allahnya orang Israel kan dipikir Allahnya orang Israel itu dalam bentuk uh, sesuatu kan begitu ya Wah, tabut inilah Allahnya orang Israel dipikir begitu padahal bukan <tuh> Tuhan aja yang menetapkan kalau dia uh, ingin ketemu dengan umatnya dia memakai sarana tabut itu sebagai sesuatu dimana disitulah dia akan berbicara kepada umat Israel dia hadir dan berbicara sehingga tabut itu digambarkan sebagai tahtanya Tuhan di mana Tuhan kalau hadir dia bertahta di situ. Nah, Saudaraku, ketika itu dibawa kemudian dipikir nih salah satu dewa yang cukup sakti dari dari orang Israel dimasukkan di kuil Dagon. Ditaruh di sebelahnya patung Dagon, patung Dagon itu dewanya orang Filistin. yang gambarnya itu kepalanya itu anjing begitu ku, ya Nah itu ditaruh di sebelahnya nah, ini penghinaan luar biasa ya dan umat Tuhan memang tidak 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 berdaya karena mereka sendiri juga ngawur mereka juga salah akibatnya ya Tuhan membela dirinya sendiri keesokan harinya dagonya jatuh Ya Seperti nyembah di hadapan tabut Tuhan itu Itu ada di pasal 5 ayat yang ketiga Ketika orang-orang asdot bangun pagi-pagi keesokan, keesokan harinya Tampaklah dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan Lalu mereka mengambil dagon dan mengembalikannya ke tempatnya Didirikan lagi Ditaruh lagi di tempatnya Tetapi keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi Itu ayat 4 saudara Tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kali ini secara kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon saja yang masih tinggal. Ya itulah sebabnya para imam Dagon, orang-orang Filistin, jadi dukun-dukunya imam-imamnya Filistin, itu kalau masuk ke kuil Dagon mereka tidak berani nginjak. ambang pintu rumah Dagon, karena kepala dari Dagon itu tergeletak di situ itu terjadi sampai uh, kitab ini ditulis sederhana, dikatakan sampai hari ini begitu ya kemudian tangan Tuhan menekan orang-orang asdot dengan berat dan mereka kena tulah gitu ya, hmm. ada timbul borok-borok baik asdot maupun daerahnya itu semua orangnya kena semacam penyakit kulit gitu, borok-borok dan kemudian juga nanti kalau kita baca itu ada tikus-tikus yang e, memakan panenan mereka gitu ya, memakan jadi ada hama tikus gitu ya nah saudara itu yang terjadi sehingga orang Filistin akhirnya mengeluarkan tabut itu dipindahkan ke Gat setelah dipindah ke Gat orang Gat e, pada pada gempar kemudian pindahkan lagi ke ekron jadi siapa yang eh, ditempati dititipi dengan tabut itu semua ketakutan saudara. karena begitu tabut itu datang terjadilah tulah mereka jadi kena malapetaka nah ini sebuah pelajaran jadi hadirat Tuhan kemuliaan Tuhan kalau kita katakan Kemuliaan Tuhan itu sebagai sebuah uh, sesuatu begitu ya. Kemuliaan Tuhan itu gak bisa dipermainkan secara. Bagi orang yang lapar haus, bagi orang yang mengasihi Tuhan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan itu luar biasa, membawa berkat. Tapi bagi orang-orang yang dursila, bagi orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang bukan milik kepunyaan dia, hadirat Tuhan adalah tulah. Dan itu yang terjadi ketika tabut itu datang ke asdot, asdot bermasalah. Kemudian dipindahkan ke gad, gad bermasalah. Ekron-ekron bermasalah. Sampai akhirnya mereka kewalahan panggil dukun-dukun, tukang tenung, imam-imam. Dan mereka oh, apa mencari jalan. Akhirnya mereka tahu bahwa kami... berbuat salah terhadap Allah Israel maka kita harus menebus-nebusnya itu enggak murah saudaraku yaitu dikatakan eh mereka suruh buat lima borok emas dan lima tikus emas sebab itulah jumlah dari raja-raja mereka pemimpin-pemimpin dari orang-orang Filistin kemudian dinaikkan kereta baru Ada dua ekor lembu yang menyusui Suruh jalan Nah jalan sampai kemana Saudaraku? Sampai ke Beth Shemesh Ini ceritanya panjang Jadi saya harus jelaskan Supaya saudara bisa memahami Akan masa yang menyedihkan Bagi umat Israel yang Kehilangan tabut itu Dan itu berlangsung lama Saudara Ini cerita bagaimana mereka kena tulah, kemudian mereka kembalikan ke Israel lagi, ke wilayah Israel. Dan akhirnya di Bethsemes, uh, orang Israel yang ngawur-ngawur itu, yang yang nggak ngerti kebenaran, rasa ingin tahunya kuat, dibuka itu tabut. Tabutnya dibuka, mereka ngelongok ke dalam. Padahal isi tabut itu ya sudah ditulis, saudaraku. Isinya itu ya cuma benda-benda. Ada buli-buli emas yang berisikan... mana ya mana yang jadi makanan dari nenek moyang mereka pada waktu dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Kemudian ada tongkat Harun yang pernah bertunas, berbunga dan berbuah badam. <tuh> Maaf. Kemudian ada loh batu yang berisikan 10 hukum Tuhan. Dah cuman itu, Saudara, Tidak ada papanya. Apa Tapi mereka buka karena Tuhan tidak izinkan itu mereka mati. 70 orang mati, Saudara. Sehingga mereka ketakutan semua itu di Beth Akhirnya dibawalah ke Kiryat Ye'arim, diangkut, Saudaraku ya, <tuh> dan dibawa ke rumah Abinadab Itu ada di pasal 7, 1 Samuel pasal 7. Lalu orang-orang Keriat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliasar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Jadi ada di rumah Abinadab. Oh itu berlangsung lama sekali. Bayangkan saudaraku, Pada zaman matinya Eli, Imam Eli Kemudian ada satu tenggang waktu Dimana ada di wilayah Filistin Tapi kemudian Tuhan bertindak Orang-orang Filistin kena tulah Mereka ketakutan akhirnya dikembalikan ke wilayah Israel Sempat ada yang mati 70 orang Karena mereka kurang ajar terhadap tabut itu Dan kemudian akhirnya tabut itu sampai ke Kiryat Ye'arim. Di rumah Abinadab. Nah, saudaraku, di rumah Abinadab itulah tabut itu dijaga oleh uh, Eliasar anaknya untuk menjaga tabut Tuhan itu. Tapi tetap ini tidak, tidak terurus ini tabut ini. Nah, saudaraku itu sampai berlangsung lama. Sampai zaman Saul lewat, kemudian zaman Daud. Nah ketika Daud menjadi raja, kita nanti akan lihat apa yang dilakukan oleh Daud untuk mengembalikan eh, tabut itu ke Yerusalem. Tapi sebetulnya ini adalah gambaran dari hati seorang raja ya, yang namanya Daud, di mana dia merindukan dan mendambakan akan hadirat Tuhan, lebih dari segalanya. Lebih dari kehebatan dan kemenangan dan kesuksesan yang dia raih. Dia merindukan hadirat Tuhan. Kita berhenti sampai sini dulu. Besok kita akan lanjutkan, saudaraku, tentang bagaimana tabut itu dibawa oleh, oleh Daud ke Yerusalem. Tuhan Yesus berkati.